0: Ce matin, on va faire une parenthèse de la série dans Daniel. On va s'en aller à peu près 70 ans plus tard. Donc, euh, on s'en va dans Néhémie au chapitre 8, où il y a un sujet particulier qui, euh, qui est là, et qui est un peu la suite de ce qui s'est passé au temps où Daniel était en exil avec le peuple d'Israël. Donc, euh, Néhémie, chapitre 8, et je vais lire à partir du verset... À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre « Depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre » le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matitya, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja. À sa gauche, Pédaja, Michaël. Malquija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple, dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebiah, Jamin, Acube, Chabertaï, Odija, Maasejah, Kilita, « Azaria, Josabad, Anan et Pélaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre Escrib Esdras, et les lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Et allons au verset 18, le dernier verset du chapitre. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant sept jours et le huitième, il y a eu une assemblée solennelle conformément à la règle. Alors Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin puis on veut te, on veut te demander d'éclairer ce texte pour nous de nous conduire dans ta parole et surtout de faire du bien à nos cœurs. On te demande, Seigneur notre Dieu, de venir nous encourager ce matin, de venir nous faire du bien. Touche-nous par ta parole. En Jésus, nous te le demandons. Amen. Comment va votre appétit ces jours-ci? Arrivez-vous à vous nourrir convenablement? Vers la fin des, de l'année 1970, des années 1970, en Somalie, un pays situé à l'extrémité est de la Corne d'Afrique, ce pays a traversé une période de près de trois ans sans qu'il ne tombe une seule goutte d'eau, produisant ici une importante famine. Des organismes d'entraide se sont multipliés et ils ont multiplié toutes sortes de camps au milieu de cette population qui était gravement dans le besoin. Dans l'un de ces camps, appelé euh, Alba, le directeur du, du camp prit l'initiative d'enseigner aux enfants du camp à pêcher dans la rivière voisine de leur camp, le fleuve Djaba dans le sud-ouest du pays. Dans ce fleuve, une nouvelle espèce de poisson venait pour frayer et s'y multiplier rapidement, le tilapia. Les personnes s'étant les personnes réfugiées au camp d'Alba n'avaient jamais même goûté à du poisson. Imaginez des centaines de personnes en train de mourir de faim à côté d'un énorme réservoir de nourriture. À l'époque de Néhémie, lorsqu'on se retrouve au chapitre 8, Israël vivait quelque chose de similaire. Après 70 ans de captivité à Babylone, le peuple d'Israël est de retour d'exil. Ils n'avaient à peu près pas goûté à la parole de Dieu pendant qu'ils étaient en captivité. Amos, avait annoncé ce climat en ces termes dans Amos 8, verset 11. « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et, de, et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Des centaines, sinon des milliers de personnes mouraient de faim spirituellement parlant alors qu'ils voyaient le temple reconstruit euh, à l'endroit où se trouvait la loi de Dieu. La loi que Dieu avait donnée à Moïse. Dans le texte qui est devant nous, un réveil spirituel jaillit devant nos yeux, alors que la nourriture de la parole de Dieu vient rassasier le cœur et les pensées des Israélites de l'époque. Ce réveil conduira d'abord à verser d'abondantes larmes, puis ces larmes vont se transformer en une expression de louange et finalement dans une joie débordante et contagieuse. Alors comment votre, votre appétit ces jours-ci? Arrivez-vous à vous nourrir convenablement. Néhémie, chapitre 8, nous décrit un réveil. Un réveil n'est pas un événement pour ceux qui ne sont pas en Christ, car on ne peut pas réveiller un mort. Un mort doit d'abord être rendu à la vie à travers la foi en Jésus-Christ. Donc, un réveil s'adresse euh, principalement aux au chrétiens, aux chrétiens refroidis, à celui qui s'est éloigné de la parole de Dieu, qui s'est laissé entraîner dans les pièges de la vie, c'est-à-dire qui vit pour le moment présent et qui travaille à satisfaire toutes ses aspirations personnelles et familiales, sans Dieu. Le réveil est pour celui qui voit son amour pour le Seigneur Jésus refroidir, celui qui a perdu de vue la puissance de la croix. Le réveil est pour celui qui s'est laissé attirer, comme chrétien, aux œuvres de la religion qui est centrée sur le moi et sur ses œuvres, plutôt que sur son amour pour le Seigneur Jésus et son œuvre dans notre vie. Il y a un petit détail intéressant qui se trouve au verset 1. C est, c est, ce détail a, a attiré mon attention et donne un peu l'envoi le, le, de, de tout le passage. Il est écrit alors, tout le peuple, souligné tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé aux scribes, Esdras, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. C'est le peuple qui a demandé à Esdras de sortir le livre de la loi et de lire le livre de la loi au, au peuple. Expliquez-nous le livre de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture. Et cela démontre bien le travail que Dieu peut faire dans la vie d'un peuple, dans la vie des gens dans le cœur des gens. C'est Dieu qui prépare ce, ce réveil. Le peuple de Dieu découvre qu'il est affamé. Il est affamé des Écritures. Et il prend l'initiative et va vers Esdras afin d'être nourri, non pas d'une nourriture terrestre, mais par la nourriture qui vient directement de Dieu, sa parole. Maintenant, il y a un contexte à travers tout cela, parce que dans Némi, au chapitre 7, que ce qu'on voit, le passage nous rappelle que la muraille est reconstruite. Le peuple est maintenant organisé. Il est en sécurité face à ses ennemis. Et il est bien gouverné. Mais leur condition spirituelle est dans un état lamentable. Ils viennent à Esdras pour remédier à cette situation. Ils choisissent comme le lieu de rencontre, la place, faisant face à la porte des eaux. C'est-à-dire, c'est là l'endroit où Esdras va construire une estrade pour euh, apporter les rouleaux et lire le livre de la loi au peuple. Voyez-vous, ce peuple est composé d'hommes il est composé de femmes, et de tous ceux qui étaient suffisamment vieux pour comprendre. Ils sont là, ils se sont rassemblés parce qu'ils avaient faim et ils avaient soif de la parole de Dieu, qu'ils qu n'avaient pratiquement pas attendu alors qu'ils étaient en captivité. Selon le verset 2, « Ils se sont rassemblés le premier jour du septième mois ». Un mois significatif pour Israël parce que durant ce mois, il y avait jadis l'habitude de célébrer trois fêtes durant ce mois. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tentes ou aussi appelée la fête des cabanes. Tout est en place pour un réveil. Comment va votre appétit ces jours-ci? Arrivez-vous à vous nourrir convenablement? Il est important de se poser ces questions parce que, comme Israël, nous vivons aujourd'hui en sécurité. Notre vie, en général, est bien organisée. Et nos gouvernements pourvoient toutes sortes de services et rencontrent plusieurs des besoins. Mais qu'en est-il de notre âme? de notre amour pour le Seigneur Jésus. Dans quel état notre amour pour Jésus est-il? Comme les gens qui habitaient ce camp en Somalie, sommes-nous affamés, presque en train de mourir de faim, je veux dire spirituellement parlant, alors que la parole de Dieu n'a jamais été aussi facile à se procurer, autant sous forme écrite, en vidéo, sur Internet, d'une façon qu'on puisse l'entendre en audio? Oui, il vaut la peine de se poser ces questions, car cela peut justement précéder un réveil dans notre propre cœur, et même un réveil pour l'Église du Québec, l'Église de Saint-Hyacinthe. Puis, par la suite, il y a eu la lecture publique de la parole de Dieu. Le verset 3 nous dit, nous pouvons lire. Esdras a lu dans le livre depuis le matin, jusqu'à la mi-journée, jusqu'en après-midi, sur place, sur la place qu a fait, qui, est, qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Howard Rutledge était un pilote des forces aériennes des États-Unis. Il a été abattu dans le nord du Vietnam et il a passé le reste de la guerre du Vietnam à essayer de survivre aux conditions difficiles de prisonniers dans un pays étranger et un pays hostile. Tout comme Israël, il a connu cette disette qui a produit en lui une faim profonde pour les choses spirituelles, pour la parole de Dieu. Il raconte, et je cite, « La vue, les sons et les odeurs de la mort m'encerclaient. « Peu à peu, ma faim pour la nourriture spirituelle, pour un réconfort venant d'en haut, a surpassé ma faim et mon rêve d'un bon steak juteux. » Il du Texas. Hein? « Je prenais conscience de mon être intérieur, cette partie de moi qui ne mourrait jamais. Je voulais parler de Dieu. » Entendre parler de Dieu et de Jésus-Christ. Je voulais qu'on me parle de l'Église. Mais là, dans ce camp de prisonniers que nous avons nommé « cœur brisé », il n'y avait pas de pasteur, ni de professeur d'école, ni d'école du dimanche. On n'y trouvait pas de Bible, ni de livre de cantique. Là, il n'y avait pas de communauté de chrétiens pour me soutenir, pour me confronter, et pour m'encourager. C'était dans un état semblable que se trouvait Israël en Néhémie, chapitre 8. Les versets 3 à 8 de ce passage nous donnent un bel exemple de ce qu'est l'exposition des Écritures. Premièrement, il y eut la lecture publique des Écritures. Cela faisait 70 ans au moins qu'Israël n'entendait plus la lecture publique du livre de la loi, puisque le temple et les synagogues avaient été détruits et qu'ils étaient en déportation dans un pays situé à cinq mois de marche de Jérusalem. Deuxièmement, il y eut les louanges et de l'adoration. Esdras. À louer Dieu pour ce qui, qui était révélé dans la parole de Dieu. Le peuple a immédiatement répondu par l'expression de louange, de paroles de reconnaissance envers Dieu. Ils ont dit Amen, Amen, en levant les bras vers le ciel. Vous savez, c'est ce genre d'expression de louange, de reconnaissance que seules des personnes ayant été privées de leurs besoins de base, ayant connu la pauvreté profonde, peuvent exprimer, lorsqu'ils reçoivent gracieusement et généreusement, ce qu'ils ont manqué pendant tant d'années. Ces gens ont tendance à être beaucoup plus reconnaissants. Et le peuple se retrouve comme un seul homme dans cet état de reconnaissance en entendant la lecture de la loi. Troisièmement, il y eut l'explication des Écritures, versets 7 et 8. On découvre dans ces deux versets un merveilleux équilibre dans ces versets, un équilibre entre les émotions et l'aspect intellectuel que vivent ces gens. Ils comprennent avec leur esprit et ils expriment aussi leurs émotions face à ce qu'ils entendent. Esdras et les Lévites ne se sont pas limités non plus à, à lire les Écritures, ce qui aurait provoqué un débordement temporaire d'émotions. Mais ils ont pris le temps d'expliquer le sens du texte, afin qu'il soit compris et mis en pratique dans la vie quotidienne de leurs auditeurs. Malgré le fait que tous ces gens étaient des juifs de naissance, 70 ans de captivité ont fait qu'ils ont appris à parler l'araméen à tous les jours. Et ils ont utilisé l'araméen probablement beaucoup plus que leur langue maternelle, l'hébreu. Ils ont, pendant qu'ils étaient là, pendant 70 ans, tout spécialement ceux qui sont nés là, ont appris les coutumes du pays. Du pays dans lequel ils étaient là en déportation. Esdras a lu la loi en hébreu. Les Lévites ont traduit en araméen tout en leur enseignant le sens de ce qu'ils avaient entendu par la lecture d'Esdras. Ainsi, la loi trouvait un sens dans leur vie de tous les jours. Mais cette fois-ci, en tant que, que peuple de Dieu, à part entière, appartenant à Dieu, profondément aimé par Dieu, ils ont réalisé cet amour de Dieu en regardant le Temple nouvellement construit, même s'il n'avait pas la gloire du Temple de Salomon. L'exposition des Écritures aujourd'hui se doit d'être semblable avec une connexion à la vie quotidienne, à la vie de tous les jours, dans le contexte de l'Évangile. C'est-à-dire, Jésus-Christ a tout accompli en ce qui concerne notre salut. Nous avons tellement besoin d'entendre, de lire, de méditer la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit en enseignant à ses disciples sur les besoins fondamentaux de l'être humain, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4.4. Il dit aussi dans Jean 6.48, « Je suis le pain de vie. C'est lui la nourriture spirituelle. Il dit aussi en Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Notre relation avec Jésus et la parole de Dieu, c'est ce qui nous nourrit spirituellement parlant. Alors, comment va votre appétit ces jours-ci? Arrivez-vous à vous nourrir convenablement? Quel est le premier signe d'un réveil? Néhémie 8, 9 à 12 nous le révèle dans l'appel adressé au peuple de Dieu. Le tout premier signe d'un réveil est la tristesse qui produit les larmes. L'Esprit de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et dont on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. En attendant la lecture de la loi, le peuple s'est mis à pleurer. Pourquoi? Pourquoi pouvons-nous demander? Était-il frappés par la culpabilité, prenant conscience du péché de leur père qui a produit leur captivité à Babylone? Est-ce, à cause de toutes ces années, passées dans un désert spirituel? Peut-être est-ce la combinaison des deux, mais d'entendre le livre de la loi, la parole de Dieu, a produit une profonde tristesse dans leur cœur. Chose certaine, ils ont eu besoin de l'enseignement de, de Néhémie, d'Esdras et des Lévites pour que leurs larmes se transforment en joie et en fête. Verset 9. Le gouverneur Néhémie, le prêtre Escrève Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'assemblée du peuple, ce jour est un jour saint pour l'éternel, votre Dieu. « Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Leur tristesse s'est transformée en joie, la joie de la parole de Dieu. Et il n'y a rien de mal dans une culpabilité qui, si elle est produite par Dieu. Mais il arrive parfois que nous ayons besoin, besoin d'aide pour comprendre la grâce de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, pour nous confronter, pour nous ramener à l'Écriture. C'est ce que Néhémie, Esdras et les Lévites ont fait comprendre au peuple dans les versets 10 à 12. Ils ont ajouté. « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, Envoyer des parts à d'autres, et ça donnait à de grandes réjouissances. Ils, avaient, ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Si nous nous plaçons quelques instants dans les sandales du peuple juif, quelle journée! Une journée épuisante! Une journée qui a commencé par une fin spirituelle, suivie d'un grand festin de la parole de Dieu du matin en milieu d'après-midi, qui a produit une profonde tristesse à prendre l'énergie verser des larmes, et qui s'est terminée par le pardon et de grandes réjouissances. D'ailleurs, le chapitre 9 nous parle de la confession publique de leurs péchés. Puis, pendant qu'Israël est en train de célébrer, qu'ils font la fête, arrêtons-nous ici quelques instants pour réfléchir à au moins quatre leçons. Quatre leçons pratiques qui découlent de ce beau texte. Premièrement, la vie ne peut être complète sans la dimension spirituelle. Nous avons été créés des êtres spirituels. Et la plupart d'entre nous ressemblons aux Israélites du temps de Néhémie. Notre vie est bien organisée, nous avons une famille, nous avons un lieu pour habiter, nous avons pour la plupart un travail. Mais comme eux, certains expérimentent un vide à l'intérieur. Tout comme Howard Rutledge, ce pilote des forces aériennes des États-Unis. Une vie spirituelle faible et sans vigueur une faim et une soif des choses de Dieu. La vie ne peut être complète sans la dimension spirituelle. Deuxième leçon. Aucune dimension spirituelle ne peut être complète ni possible sans l'influence de la parole de Dieu. Tout comme notre corps physique a besoin de dépend de la nourriture, a besoin de nourriture pour demeurer en santé et en vie, bien, notre vie spirituelle dépend aussi des nutriments que nous fournit la parole de Dieu pour croître et pour demeurer en vie. Il peut arriver que nous soyons moroses, que nous soyons découragés. Il peut nous sembler que notre vie tourne en rond parfois. Nous pouvons ressentir cet étrange sentiment que notre vie semble aller nulle part. Lorsque ça arrive, il est temps de se poser la question. Est-ce que ma vie est organisée sans Dieu? Suis-je en train de programmer ma vie sans me soucier de Dieu? C'est tellement facile à faire. De faire des plans. Et ne pas consulter Dieu, ne pas consulter le Seigneur, de s'en aller dans la vie, puis c'est mes affaires. Seigneur, bénis mes affaires. Mais sans s'attarder, puis... Hey, Seigneur, la direction vient de toi. Aucune dimension spirituelle ne peut être complète, ni possible sans l'influence de la parole de Dieu. Troisièmement, sans notre obéissance l'influence des Écritures sur notre vie est incomplète. Entendre les vérités de la parole de Dieu sans les mettre en pratique est semblable à un homme qui est assis devant une table, un grand festin, et qui décide de ne rien manger. Israël n'a pas seulement entendu la parole de Dieu, mais ils ont aussi réagi à la lecture de celle-ci. Ils ont digéré ce qu'ils ont entendu, permettant ainsi à Dieu de nourrir leur cœur. Avec le temps, j'ai découvert qu'il y a de grands bénéfices à obéir à ce que Dieu me demande. Pourtant, je dois l'avouer, je lutte encore avec « Je lutte encore avec le Seigneur lorsque vient le temps d'obéir. Ce n'est pas encore un réflexe. Je dois encore y travailler. J'ai besoin de l'aide du Seigneur Jésus en ce qui concerne mon obéissance. Mais lorsque j'obéis, ah, là il se produit quelque chose, par exemple. Quatrièmement, l'obéissance est complète lorsqu'elle produit une grande joie dans notre cœur. Imaginez la joie qui habitait Israël de retour de 70 ans de, de, de disette spirituelle. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu après la reconstruction du temple et des murs, c'était la fête. Leurs yeux étaient brillants, nourris de la parole de Dieu. Ils ont essuyé leurs larmes rassembler leurs enfants. Ils ont chanté des cantiques de louange à l'Éternel. Ils ont célébré le Dieu de leur salut. Que ça nous arrive parfois de, de juste penser à le jour de notre salut et waouh, le Seigneur c'est tellement content. Où c'est que je reste ne pas sauvé il y a 38 ans, à l'âge de 26 ans? Serais-je encore en vie? la façon que je vivais à ce moment-là, probablement que non. Oui, l'obéissance produit une grande joie dans notre cœur, chez le disciple de Jésus-Christ. Comment va votre appétit ces jours-ci? Arrivez-vous à vous nourrir convenablement? Écoutez la parole de Dieu, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Il veut parler à chacun de nous sur une base individuelle. Ce qu'il veut dire à un tel, par contre, peut être différent de ce qu'il veut dire à un autre. Mais il veut nous parler. Et il nous parle. Ce matin, nous avons survolé les effets de l'écoute de la parole de Dieu. Les Israélites ont écouté avec soif. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Ils ont écouté attentivement et patiemment, du matin au milieu de l'après-midi. Ils ont écouté avec révérence et en faisant confiance à leur Dieu. Ils ont écouté avec l'attente d'entendre Dieu parler. Ils ont écouté avec un cœur humble, et en prière, ils ont loué Dieu. Ils ont écouté avec joie et ils ont écouté avec un cœur prêt à laisser Dieu les
1: transformer.
0: Judas a tellement été touché qu'il a répété cet exercice durant sept jours. Verset 18. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. Depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant sept jours. Et le huitième, il y a eu une assemblée solennelle conformément à la règle. Un jour, il y avait un couple chrétien qui avait toujours lu la Bible. Il lisait la Bible d'une façon régulière. Il la, il la lisait chaque jour. Et il semblait cependant en retirer peu de choses. Ils remarquèrent que la situation était complètement différente avec Micheline, leur cuisinière et leur gouvernante, de 75 ans. Chaque fois qu'elle prenait la Bible, son visage semblait resplendir de joie et d'une vive impatience. Un jour, l'homme demanda à Micheline, Comment peux-tu t'en retirer de la lecture de la Bible? Nous la lisons, nous aussi. Mais vous semblez y trouver des choses que nous ne voyons pas. Pourquoi? Eichelaine répondit simplement, « Bien, je dois admettre que je n'ai pas votre éducation, ni celle de votre femme. Je dois donc la lire lentement. Parfois, en éplant chaque mot et en priant pendant que je lis. Vous pouvez la parcourir rapidement, mais peut-être qu'elle ne pénètre pas aussi bien de cette façon. Le couple comprit la leçon et eux aussi la lisent maintenant lentement, tout en priant ce qu'ils sont en train de lire pour comprendre le sens et ses applications pratique. Dieu parle toujours par sa parole, mais c'est à nous qu'incombe la responsabilité d'écouter ce que Dieu a à nous dire à travers. elle. Seigneur notre Dieu, encore une fois, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te dire merci pour ce livre merveilleux que tu nous as donné, la Bible. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ces encouragements que tu nous donnes. Merci de nous répéter constamment les mêmes choses parce qu'on a un raid, on a des têtes dures puis on se laisse facilement euh, écarter du chemin étroit. Alors, Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as fait depuis le jour de notre salut dans notre cœur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore compris le message de l'Évangile, qui est centré sur l'œuvre de Jésus-Christ seul. C'est lui qui a porté tes péchés et les miens. Alors, Seigneur, que ta parole puisse être vivante dans nos cœurs et que notre vie puisse resplendir de cette joie de l'obéissance que tu nous accordes en ton nom. Amen.
1: Alors, euh, par son message, il, il, vient, euh, il vient de me déboussoler. Parce que j'avais préparé quelque chose, mais ça ne pas du tout avec ce qu'il qu a dit. Alors, quel est votre appétit ce matin? On va on va prendre la sainte à -Saint -Saint -Saint. Et puis, j'avais préparé quelque chose, mais je vais changer. Je vais vous donner juste une, une idée vite faite, et puis on va prendre ce repas, je vais demander à ceux qui sont chargés pour la distribution de s'en lancée, est-ce que vous avez faim Alors, pendant que Yves parlait, euh, je crois que l'esprit-saint m'a fait changer de cours, de sujet. Et puis, euh, Yves a cité un verset dans « Jean 6 », puis Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Est-ce que vous avez de l'appétit? Quand Jésus a dit ça, ça a scandalisé beaucoup de monde. Mais... Euh, j'ai bien aimé le message d'Yves parce qu'effectivement il a parlé du peuple, du peuple, de l'ensemble qui s'est réveillé, qu'on ne peut pas réveiller à mort, un mort pour le ressusciter. Pas le réveiller parce qu'il il est mort. Et lorsque Jésus dit ça, c'est sûr qu'il scandalise beaucoup de monde. Mais pensez-y comme il faut, pour nous et pour d'autres, pour s'encourager les uns les autres. La parole de Dieu, c'est celle qui nous vivifie, qui se donne la vie, qui nous fait progresser, qui nous fait avancer, qui nous encourage. Et Jésus dit, après le verset que j'ai lu, que celui qui mange ce pain et boit son sein, il a la vie éternelle. Hmm? Il y en a dans l'église, vous l'avez attendu certainement comme moi, moi je peux écouter le culte à la maison fais ça à la maison mais est-ce que vraiment à la maison on fait notre culte est-ce que vraiment à la maison on prend la sainte scène est-ce que vraiment lorsqu'on est tout seul à la maison qu'on ne le fait pas dans l'ensemble est se réjouit avec d'autres et est-ce qu'on se rappelle que d'autres qui ont fait quelque chose qui éventuellement nous a déplu c'est pour ça qu'on vient plus à l'église. Est-ce que c'est la bonne raison Alors, celui qui n'est pas ici ce matin, il se prive d'un bord pas. Vraiment, d'un bord pas. Et vous l'avez constaté par le message d'Yves, qu'on qu'un un repas. Si vous n'étiez pas là, vous n'aurez pas écouté ce qu'il a dit, puis moi non plus. Et puis, j'aime bien certaines choses que Jésus a fait des guérisons... Et ceux qui ont été guéris, c'est parce que c'était là où Jésus était. Alors, si vous êtes ici ce matin, vous partagez ce repas que, Dieu ne, que, que Jésus a constitué, puis il s'est réjoui, même quand il est ils il ne connaissaient pas tout. Mais Jésus s'est réjoui de prendre ce repas avec ses disciples, parce que c'était le dernier qui était dans cette époque-là, de cette manière-là parce que les choses ont changé. Mais aujourd'hui, nous prenons ce repas à ce souvenir, à ce souvenir que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, puis que nous l'attendons. Et lorsque vous prenez la Sainte Seine ce matin, je vais vous donner un conseil. Au dit souvent que s'il faut fermer les yeux, comme on a l'habitude, réfléchir, penser, être un peu comme dans les nuages, mais ce matin, je vous invite à vous ouvrir grandement les yeux. Parce que c'est une réalité que nous allons vivre ce matin. Et que nous vivons chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur. Regardez les gens qui sont à côté de vous, tout en prenant la santé. Pensez-y que celui qui est assis à côté de vous, s'il prend la santé, c'est un gracier de la part du Seigneur. Même s'il a une tête qui ne vous convient pas. C'est aussi un gracier du Seigneur. Il a eu la même grâce que vous. Et si vous avez quelque chose contre lui ou bien elle, contre vous, allez le voir après. Allez le voir après. Et puis dites-lui, la prochaine fois, je ne vais pas m'asseoir dans de bout de la salle, je vais me m'asseoir à côté de toi. Parce que je vais faire la paix avec toi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu et la joie du Seigneur. Réjouissons le Seigneur en faisant cela. Regardez-vous en face. Ne faisons pas les choses comme certaines théories le font. Il faut être dans, le, dans la pensée. Il faut penser très fort pour que notre vie s'améliore. Il faut vraiment y penser, il faut réfléchir. Mais ça, c'est païen. Mais plutôt, gardez-nous bien en face. C'est une réalité que Jésus nous a donnée. Et il a réjoui ses disciples. Il a dit, ça ne prononce pas. Avec une promesse extraordinaire de leur dire la prochaine fois, je vais prendre cette scène, c'est où ciel avec vous. Jésus, est, il était sûr d'avoir celui qu'il a sauvé avec lui. Alors, ne nous doutez pas de votre salut qui est en Jésus-Christ. Mais réjouissons-nous, comme Jérôme l'a bien dit. Alors, euh, merci de m'avoir écouté. <rire> Vous étiez bien obligé, hein? Alors, euh,